0: Den podcasten omhandler den moderne cypliins genom Vi har i Hovedsak Norge som vår arena men beveger oss og så utover denne arenan på ett nord disk og ett internast nivå. Podcasten streckeker sig fra overgangen mellan det 19 år ju årund i årende somøste världenskrig fan stet och mellan krigsteden fram mot an världenskrig. Den omfattter fyra episoder, var på mellom 20 og 30 minuter och i denne tredje episoden är det sykepleieutdanningens videre utvikling og målet om en treårig utdanning vi skal snakke om.
1: Vi som har laget denne podcasten er lektor Inger Åser Eiersson og professor emerita Sigrun Valvik. Vi er begge tilknyttet institutt for sykepleievitenskap ved Universitetet i sør norge Podkasten er basert på Sigrun Valviks forskning innenfor sykepleiehistorie och på hennes doktorgrad om Berglad Larsson og den moderne sykepleien. Doktorgraden er basert på primærkilder. I tillegg är en rekke sekundærkilder også brukt. Velkommen til å bli med i et spenningsfylt moderniseringsprosjekt der kall og vitenskap, omsorg och krav, kjønn og klasse skapte både forutsetninger begräännsninger för etableringen och utvecklingen av den moderne cykplanen. Vi har avslutet förje episode Sigrun, med att NSF bli etablert med Berggo Larsson som leder. I den episoden har Bergöt Larsson hjärrtesakmål en treårig år tanning för cyklarr en Central Plas. Så både Bergrat Larsson og NSF blir med oss svider i den episoden. Du hevdet avslutningsvis at dette målet ikke blev nådd utan betydlig kamp på barrikaderna. Här ser det ut att det duger för mycket spänning i det som kommer vidare. Ja,
0: det stämmer det. Med NSF så fick sjukplatarna en viktig premiss premissleverantör för den vidare utveckling av sjukplåtaning i Norge första främst var det utanningens längde som lev den viktigste saken för NSF. Men denne saken bleke satt för melt baggendan för i 1915, och da av en an en profession nämlig lägner.
1: S det gick allså tre år för saken lev satt på dagsäden. Ja de
0: gjorde det gjorde faktisk och en kunne ville ha få väntet att det var NSF som tog op denne saken till håt och så tillder på den saksjell. Men jeg tror dette skyldes at Bergljot Larsson ville ha en del ting på plass før denne saken ble tatt opp. Og ut fra alt vi har snakket om tidligere er det opplagt at selv om hun hadde fått en slags utdanning for sykepleiere i Norge, da, så var kompetansen hos de som ble betraktet som den var veldig varierende. Og Bergljot Larsson var ikke bare opptatt av lengden på utdanningen, hun var også opptatt av kvalitet. Og de som skulle lære opp elevene i praksis, de måtte jo også ha kompetanse til å gjøre jobben.
1: Ja, det høres jo rimelig ut, men hvordan fikk hun til dette?
0: Ja, så ser en på tiltak som Bergløtt Larsson satte i verk de første årene etter at forbundet ble stiftet, så tenker jeg at en del av disse hade opplagt til hensikt å styrke kompetansen till de som allerede var kvalifiserte sykepleiere ifølge NSF. Det er særlig et av tiltakene som jeg har lyst til å nevne. Og dette gikk ut på at Berglot Larsson instendig oppfordret sykepleiere til å ta videreutdanning, og først og fremst i utlandet. Uh, hun var jo blitt väldigt god i engelsk da, mens hun arbeidet i Edinburgh, og det var sikkert derfor hun også tilbudde seg å oversette atestene deres til engelsk. Og hun brukte også egne bekjennskaper for å skaffe interesserte søstre studieplasser, så i løpet av 1913 så reiste faktisk ti norske sykepleiere til USA, Skottland, Sverige og Danmark for å skolere sig videre i sykepleierfaget. Og etter hvert så opprettet også NSF stipendordninger for de som ønsket å studere i utlandet. Og en kan jo nevne i denne sammenheng at det ble også mer og mer vanlig å utveksle sykepleiere mellom land i Europa. Berglad Larssons målsetting var å gjøre sykepleiere mer kompetente til å lede både sykepleiertjeneste eh, og utdanning. Så han kan se si at flere av de tiltakene hun gjorde, de bidro på ulike måter til å oppfylle en må målsetting. Og min oppfatning er at dette inngikk som et ledd i å styrke forutsetningene for å etablere kvalifiserte utdanninger for sykepleiere. Og at dette tok tid och var en viktig orsak till att NSF dröjde med att sätta dette med utbildningens längd på dagordningen och att faktisk legene kom de med förköpe här det det är nog sån sånn det var tänker jag.
1: Och jag tyckte det var väldigt spännande det du nämnde till rätt för med utväxling allredede att man drev med det allredede den gången. Men varför var det legene som tog upp fråggan om sjuksköterskeutbildningens längd?
0: Ja, dette kan en jo gjøre seg mange tanker om, men for å ha sagt det da, legeforeningen, de uttrykte stor begeistring for at det ble stiftet et norsk sykepleieforbund. Det kom fram i flere kilder, og at de gjennom stiftelsen av NSF så så de for seg en ny og betydningsfull samarbeidspartner, som de kunde møte de utfordringene de sto overfor sammen med. Og slagordet deres, det var at sykepleiere skulle være legens hjelpere i arbeidet for pasientene og for samfunnets beste.
1: Ja, vi var jo inne på det i forrige episode at det var stor legemangel, så det er jo forståelig at de heiet på den nye
0: sykepleieforbundet. Ja, absolutt. Samtidig så kan den jo undre seg over at det var legeforeningen som tog det første initiativet til å formalisere sykepleieutdanningen. Hvorfor spilte de for eksempel ikke ballen over til det offentlige? Vi kan jo spekulere på det, selv om de hade et svar på det selv. De skyldte på krigen, og da at de ikke kunde belaste det offentlige, i de vanskelige krigstidene som var på den tiden.
1: Så da må vi altså farsle at det var legeforeningen som formelt tog initiativet til å forbedre sykepleiens utdanning. Men jeg, jeg lurer på, egentlig, hva kom det av? Det
0: ble viktig å se nærmere på legenes, legenes situasjon på denne tiden for å forstå eller for å belyse dette.
1: Ja Hvor langt har vi egentlig kommet nå?
0: Ja, nå beveger vi oss mot 1914 og Første verdenskrig. Og I 1914 så trådte det en veldig viktig lov i kraft. Det var lov om de offentlige legeforretningene. Denne loven den fikk veldig stor betydning fordi at den førte til en veldig omfattende utbygging av det offentlige legevesenet med kommuneleger, distriktsleger og skoleleger. Og, og dette var jo primært for å styrke tilbudet til befolkningen i distriktene. Og for det var mange som sto uten legehjelp, legehjelp og administrasjonen av det offentlige helsearbeidet. Det hade brutt sammen flere steder. Og loven den stilte jo krav da, som ikke uventet, stod i misforhold til de ressursene de hade til rådighet. Og det mest synlige problemet var at manglen på søkere til de nye distriktene som ble opprettet, den var stor, og legemanglen var derfor helt prekär i distriktene.
1: Ja, det minner meg om fastlegekrisen i dag. Ja, det kan du si.
0: Historien gjenta seg gjerne. Og legene, som det nå var cirka 1300 på denne tiden, de slo seg jo stort sett ned i byene, mens to tredjedel av Norges befolkning de bodde jo på landet. Så de få legene her, de hadde hvertfall noe å gjøre. Og for å nevne noen av de oppgavene de skulle ivareta, da, så de hadde de et overordnet ansvar for det som de kalte distriktet sunnhet og sykepleie. Så hadde de tilsyn med de epidemisyke, smittesyke, fattiesyke, spedalske og sinnssyke. Og de hadde ansvar for vaksinasjon, tilsyn med skoler, fengsler og jordmødre. Og enda da er ikke Vi må snakke litt mer om den voldsomme utviklingen som fann sted på mange områder på denne tiden. Selv om vi har varit inne på det flere ganger. Det var, det var denne vitenskapen da, som igen framstod som den moderne verdens nye frelser, og nå var det ikke bare diagnostisering og behandling som stod i fokus, men også forebygging. Det som var sjaken nå var at tiltakene ikke skulle begrenses til de som var syke, men også til de som var potensielt syke. Og helse og sykdom var ikke lenger en privatsak, men det var ett socialt anliggende og i tillegg til det som vi kaller det klassiske hygienearbeidet med kontroll av vann og boliger og næringsmidler og sånn, så skulle også folket opplyses. Og de skulle opplæres i vaner som skulle styrke både kropp og sjel. Og dette bidro selvsagt til å definere de oppgavene som legene blir satt til å løse. Og de skulle iverksette forebyggende tiltak, både i forhold til omgivelser og enkeltindivider, og særlig da mot utsatte grupper. Det aller viktigste virkemidlet var kunskapen om hygien och det är ju här sjuksköterskan kom till spela en väsentlig rolle.
1: Ja så Det var jag så det var alltså här särskilt att sjuksköterskorna kom in i bilden.
0: Ja, sjuksköterskan skulle förmedla denna viktiga kunskapen och omsätta den i praxis och og därmed också bidra till att uppfylle visionen om det gode samhället.
1: Ja, de ville med andra ord vara till stor hjälp både för patienter och lägger. Ja. Men uh, var detta egentligen något nytt?
0: Nej, på mange måter så var det inte det. För helt från tiden runt förra året under skiftet så hade de första faglärte sjuksköterna bistått läkarna i distrikten. Det har vi också snackat om tidigare att både diakonisser och distriktssjuksköterskor, de utövade ju pleje och omsorg till sjuke, fattiga och gamla människor och att jordmödren, de tog sig barnshelkvinnorna i flera distrikt så hade de faktiskt också ansett menighetssystrar som plejde inspekterat och underviste om hygien i hemmen. Så därför kan man se si att faglärde sjuksköterskor allredede var på banen och avlastet läkarna i deres arbete. Men de uppgifterna som läkarna fick blev alltså stadig fler och fler.
1: Men hade läkarna som arbetade på sjukhus lika många uppgifter och utmaningar som de som var i distrikten då?
0: Ja och på sjukne så kom det nya uppgifter till och efter vart som ny kunskap gjorde möjlig både att behandle och operera flera patienter och och här hade ju allredig diakonisserna visat att skillnaden mellan faglärte och ofaglärte sjuksköterske den var stor och jag gjorde i sin tid en beräkning av antal operationer och behandlade patienter före och etter att diakonisserna kom till Brattspar amtsjukhus og økningen der var formidabel. Og en kan også lese i primærkildene at legene de ga uttrykk for at faglærte sykepleiere de var helt avgjørende for å møte alle kravene som det bare blir flere og flere av på denne tiden.
1: Hvordan vil du si at legenes syn på sykepleierens rolde var på denne tiden?
0: Ad ja, det inget tvivel om att läkarna uppfattat sjukplejare både som komplementär och samtidig underordnad medicin. Och detta var också bara en uppfattning som råder här i Norge men också internationellt och det gällt både hos läkar og sjukplejare. Men det var faktisk en utfordring att sjukplejare medicins kunde vara komplementära för det som skedde det var ju att sjukplejare stadigt tog över fler og flere legeoppgaver, så det gjorde grensene mellom de to fagområdene, de ble, de ble ganske vanskelig å trekke. Og, og i denne sammenhengen så er det litt fristende å citere doktor Våge da, og han uttalte følgende. Der kan være forskjellige meninger om hvor meget man kan forlange at en sykepleierske skal kunne prestere. Liksom grensene mellom den egentlige sykepleie, og det som utelukkende bør høre under legens domene, er noe vanskelig å opptrekke. Og dette utsangene jeg mener jeg sier noe indirekte da, om det disse to gruppene skulle strides om. Hva slags utdanning skulle sykepleierne egentlig ha, hva skulle den inneholde, og hvor lang skulle den være, og hvem skulle lede den. Og for å løse disse spørsmålene, så satte altså legeforeningen ned denne komiteen i 1915, som de kalte for legeforeningens sykepleiekomite. Og denne komiteen skulle utrede utdanning av sykepleiere på detaljnivå, og også organisering av undervisningen.
1: Jeg lurer på, hadde denne voldsomme interessen for sykepleieutdanningen sammenheng med at legene mente at utdanningene som var etablert så langt var for dårlige?
0: Ja, de mente nok at utdanningen var for dårlig og, og de var også opptatt av at forholdet for faglærte sykepleiere var for dårlig så i utgangspunktet ønsket de at deres egen fagforening og sykepleierforbundet skulle samarbeide om, om disse tingene da og derfor så stod bestod den komiteen som de satt både av leger og sykepleiere og Selvfølgelig så var Berglot Larsson med denne komiteen, hun var jo helt selvskreven. Men så gjorde Berglot Larsson noe som ikke gikk helt upaktet hen i legekretser. For kort, et, kort tid etter at denne komiteen var et faktum, så innkalte hun til generalforsamling i NSF. Og der ble følgende resolusjon vedtatt. Minimumskravet for utdannelse i sykepleie må være treårig. Denne gis ved skoler som har tilstrekkelig utdannelsesmateriale og en planlagt undervisning. Såvel praktisk som teoretisk.
1: Dette var vel kanskje et smart trekk sett fra sykepleiens sida?
0: Ja, det var et smart trekk på flere måter, og det visste nok Berglod Larsson. Og det var smart i alle fall på lengre sikt. Det ska vi komme litt inn på senere enn litt mer om sykepleiekomiteen før det da. Altså det første vedtaket som komiteen gjorde, det var helt uproblematisk. Og det var at det skulle være lov om utdannelse av sykepleiere. Så det var grejt. Men forslaget til reglement og undervisningsplan, det var det ikke enighet om. For flertallet i denne komiteen gikk inn for to typer utdanning, og to typer sykepleiere. Distriktsøstre med et og et halvt års utdanning, og autoriserte sykepleiere med treårsutdanning. Og det var de som var tiltenkt sykehuset, da, de med den längste utdanningen.
1: Men var det ikke akkurat dette legene ikke ville gå med på når de gjaldt egen profession.
0: Jo, nettopp. Og det er jo ganske så interessant da, å i grunnlag for spekulasjoner. Men hvis vi først skal se på grunner til at legestanden ønsket to typer utdanning for sykepleiere, så var det selvfølgelig sånn at hvis det ble utdannet sykepleiere med halvantårsutdanning, så betydde det att det ble utdannet mange sykepleiere på kort tid. Altså, det ville kunne bli utdannet mange distriktsykepleiere på kort tid. Og det ville igjen kunne kompensere for den store legemanglen og de mange oppgavene som var i distriktene. Og at sykepleiere som skulle arbeide på sykehus skulle ha en utdanning som var til tre år, det ville jo bety at det mesta av læretiden ville de tjenestegjøre i Praksis på sykehuset. Altså, sykepleierelevene vil ikke bare kunne utføre arbeid og overta arbeid, men de ville selvfølgelig da også utføre en veldig billig arbeidskraft for sykehuset.
1: Ja, jeg forstår jo at dette forslaget aldri gikk gjennom, for vi, vi har vel aldri hatt to typer utdanning for sykepleiere i Norge?
0: Nei, det har vi i hovedsak ikke. Og det stemmer det at forslaget ikke gikk gjennom, og tross at det faktisk var flertall i komiteen for to typer utdanning. Og da var det igjen Berglod Larsson som satte hardt mot hardt, for da legeforeningen ville fremme dette forslaget for regeringen, så fattet hun i all hast et utsettelsesforslag på vegne av NSF, og dette ble underskrevet av 650 sykepleiere, og faktisk også av 87 leger fra hele landet. Så det viste jo også at Leger støttet forslaget om en enhetlig treårig utdanning.
1: Du sa att denne komiteen blev satt i 1915. Hvor langt har vi egentlig kommet nå?
0: Nå har vi kommit til 1918. Og i hele denne processen var det ett spill mellom ulike aktörer som vi ikke skal komme inn på i detaljer her. Det var ingenting som egentlig skjedde för i 1922. Da la departementet fram ett lovutkast for Stortinget, och det debegde i stort i huvudsak på flertallsförslaget i kommittén men på grund av knapp tid så blev inte detta behandlat av stortinget detta år og och heller inte det nästa så kampen för treårig utandning den fortsätter i enda mange år och viser att här var det olika interesser som kom i konflikt med varandra
1: detta är ju rena thrillern eh vad handlade detta egentligen om på vilket måte kom sykepleiernes og legernes interesser i konflikt med hverandre når de hadde et felles mål om å bidra til pasientens og samfunnets bästa.
0: Ja, denne målsettingen var lik. Men det var nok ulik oppfatning mellom sykepleierforbundet og legeforeningen om hvordan sykepleierne skulle bidra til å oppfylle denne målsettingen. Og, og det er veldig viktig å huske på at det vi kaller moderne sykepleie nå på mange måter var på ideplanet eller vi stöper i Norge på denne tiden. Og og dette tette forholdet da eh til internasjonal sykepleie betydde også at mye skulle realiseres i tråd med de forventningene eller målene da som nettopp internasjonale syk det internasjonal sykepleie la føringer for. Medisinen derimot, den var nå vel etablert. Og det kan vi trygt si at legene hadde skaffet seg en betydlig plass av både ansvar og makt i det offentlige rom. Og, og for å gjenta legenes utfordring var å løse formidablere helseoppgaver med knappe resurser. Men akkurat dette truet mer enn den sosiale eh, velferden. Det truet også legenes profesjonelle interesser. Så dermed innebar ikke økt bit Bistand fra sykepleierne i distriktene, bare det å avhjelpe sosial og menneskelig nød. For indirekte så var det også et bidrag som betydde mye på flere måter for legene. Det ville gi dem større mulighet til disponere egne resurser Og det forslaget som vi har varit inne på om at legene selv skulle ha to typer utdanning, og, og det var jo allerede reist to ganger, det ville det bli lettere å ta avstand fra og kanskje helt avskriva så derfor forente altså dette forslaget om to typer sykepleieutdanning i stor grad både professionelle og sosiale interesser for legenes vedkommende. Så vi ser alltså at utgangspunktet for disse to gruppene eller det var veldig forskjellig.
1: Mm. Hvorfor tror du at sykepleierne eller kanskje lederne da, først og fremst mente det var så viktig med treårig utdanning?
0: Ja, det var nok flere årsaker til det. Altså tre år i skulle jo først og fremst heve sykepleiernes teoretiske kunnskapsnivå og sørge for at ferdigutdannet sykepleier hade en viss standard. Og så skulle utdannelsen opplagt også styrke sykepleiernes sosiale position og status og gi dem et yrke som gjorde dem både uavhengig og selvforsørget. Og tre år i var da selve nøkkelen til å gjøre sykepleier til en egen profesjon O detta var helt i tråd med de internatione føringer som bli lagt.
1: Ja, det är ju intressant dette med international samarbejd og, og internationale føringer, som vi ser i dag som med cyprauttanningen.
0: Eh, ja, det var vi. Og den gangen had det internae cyplav på visioner om sälj utveckkle cygpra mell om landet. Og hvis sykepleier skulle internasjonaliseres, så måtte jo den først standardiseres. Men det ble også knyttet visjoner til primært forebyggende arbeid som det stadig ble satt en større fokus på. Og det at forebyggende arbeid åpnet for og ga muligheten til en mer selvstendig sykepleierrolle, ja, det var allerede tema i internasjonal sykepleie, men det var en rolle eller en funktion som også stilte krav til vitenskapelig kunskap. Og i nettopp distriktsykepleiernes arbeid så var denne forebyggende funktion tiltenkt stor betydning. Og derfor ville en avkortet utdannelse for sykepleiere som skulle arbeide i distriktene, den ville jo være stikk i strid med dette målet.
1: Ja, sällsaktig var jo alene om de uppgavna djurförter eh eller mer alene då, en sjuksköterska på sjukhus. Eh, det är ju väldigt fascinerande på mange måter att sjuksköterskan så att det var minst like viktig med treårig utbildning för distrikts sjuksköterska som för dem som arbetade på sjukhus.
0: Ja, minst like viktig och det mente Berglott Larsson också. För hon nävde att det at de ikke bare måtte ha treårig utdanning, men også burde ha tilleggskurs med undervisning i distrikt, sykepleie og sosiale oppgaver. Og det var mange som var enige med Berglot Larsson i detta. siden det var arbeidet i distriktene stilte større krav til selvstendighet enn for eksempel til sykepleie på sykehus. Så mangel på utdannelse innenfor nettopp dette område var etter Berglot Larssons mening til skade, ikke bare for pasienten, men også for sykepleieren. Og eh, som du var inne på, i distriktene så sto jo ofte sykepleieren alene med patienten. og det kunne være lang vei og vanskelig å få tag i doktor. Og da var det jo helt avgjørende om sykepleieren kunde sine ting eller ikke.
1: Ja, ut fra det du nå har sagt, så handlet det altså både om faglige og profesjonelle interesser for sykepleierne også da?
0: Ja, det kan du godt si. Det var i alle fall opplagt at for Berglot Larsson så var profesjonelle interesser og faglig kvalitet overordnet dette akutte behovet for å utdanne flere sykepleiere. Og hun var selvsagt interessert i hun at det måtte gjøres noe med sykepleiemangel, men mente samtidig at den ville ikke bli avhjulpet ved å sende ut halvutdannede sykepleiere, som hun kalte det. Hun hade sine meningsmot. Ja, og det måtte hun tåle mye kritik for. Men hun stod fast på sitt og satte faglige kompetanse i høysetet to the Vi må jo huske på at så langt så hadde ikke sykepleierne noe selvskreven rett til en viss type utdanning slik legene hade. Og det er klart att dette gjorde spenningsforholdet mellom egeninteresser og sosialpolitiske interesser. Det gjorde jo det mer tydelig og akkurat det kan en tenke seg gjorde sykepleierne sårbare i den kampen de utkjempet der de sammen med legene hadde en overordnet målsetting som var til samfunnets og pasientens beste så i dypeste forstand så berørte dette spørsmålet hvilke verdier som var de mest grunnleggende i sykepleie men detta er et tema for näste og siste episode av denne på podkasten om framveksten av den moderne sykepleien. Vi kan ansett konkludere da med at kampen om sykepleienes utdannelsen i Norge den blir lang og den blir hard og for mange fortonte det seg meningsløst at det å pleie syke mennesker, altså en oppgave som kvinner nærmest hadde medfødt egenskaper til å utføre at det skulle trenge Tre års utdannelse, og i parentesbemerket så gjaldt disse mange, særlig leger og prester. Men Berglot Larsson, som er den mest synlig i denne kampen, hun var kompromissløs over for sin egne, som for andre grupper, og da i første rekke legene. Da. Og lov om tre år i utdanning ble faktisk ikke formelt vedtatt før i 1948, og i den perioden Berglot Larsson ledet NSF, som var fra 1912 til 1935, så var det likevel en sterk vekst i antall treårige sykepleieutdanninger. Og denne veksten kan i veldig stor grad tilskrives ulike tiltak, som Berglot Larsson og NSF satt i verk. Og disse tiltakene førte også til at den teoretiske undervisningen ble styrket, og at det ble mer og mer vanlig at sykepleieskolene stod under en egen sykebergfaglig ledelse.